0: Bienvenidos familia de Spotify desde Durango, México Para toda la banda que nos escucha alrededor del mundo Ya estamos aquí de nuevo en esta que es tu casa En este que es tu podcast Aquí en Estudio 8396 Y sabes qué? ¡Súbele cabina! Oigan, cuenta bien, ¿qué tal esta rolita que por aquí nos puso cabina? Desde que iniciamos este podcast, el día 3 de agosto, siempre era con que vamos a abrir con una foster de people, una foster de people, y se nos iba el rollo. La verdad es que cuando uno ya se mete a grabar, en lo que te pones eh, los audífonos, el micrófono y demás. En lo que cabina te está dando Las notas que vamos a pasar, en lo que nos organizamos Con los chavos de aquí, la verdad ya se nos iba El rollo, y ahora sí le dije a Rodrigo ¿Sabes qué? Quiero que te pongas una de Foster the People, y me dijo ¿Cuál? ¿Cuál te voy a poner? Esta <risa> Que es la más icónica La verdad esta rolita de, de la banda Foster the People es la más eh reconocida de ellos, tienen muchísimas canciones muy buenas todas pero creo que con esas es con la que más la ubicamos y ahora sí dije, ¿sabes qué? ponla pero en el intro y me voy rapidote porque la verdad quiero poner a la banda de buenas y de eso se trata, de estar de buenas de echarle muchísimas buenas vibras, sabemos lo difícil que ha sido la situación alrededor del mundo, eh, nadie estamos exentos de, de esto que se está viviendo, pero te recordamos que hay que eh, seguir todas las recomendaciones, lavar constantemente las manos, eh, cuidar las superficies en en la que estamos eh, más En contacto, desinfectar, pues ahora sí que Lo más posible, y sobre todo Usar un correcto uso de la mascarilla El cubrebocas, y no lo traigas Aquí en la papada, no lo traigas Debajo de la nariz, por favor, úsalo de una Manera correcta, porque si te cuidas Tú, nos estamos cuidando A toda la banda, y ahora sí Cabina, que estoy muy contento Y también algo que me pone de muy buena energía Es que ya estamos de nuevo Ya estamos aquí otra vez grabando este podcast Para ti, este precioso día martes 10 de noviembre de 2020, obvio, desde aquí desde las ciudades de Durango, Durango, México para toda la banda del mundo que nos escuchan en los alrededores, no importa si estás escuchando este podcast un día, dos días una semana, un mes, un año, dos años después de su transmisión es una de las ventajas de estar por siete plataformas streaming para que puedas repetirnos y escucharnos cuantas veces quieras más, y te invito a que por favor te quedes con nosotros porque vienen dos notas muy interesantes, y en la sección de arquitectura, ahora Así que te vamos a hablar eh, de un personaje muy importante Aquí sabes que pues obviamente partimos de un podcast de arquitectura Pero también te llevamos secciones de estilo de vida sobre finanzas Y siempre tratando de llevarte la mejor información hasta ti. Pero cuando estudias la carrera de arquitectura También ves mucho historia del arte Eh te recomiendan ir mucho a exposiciones porque de eso se trata eh, la arquitectura no solamente es edificaciones también es empaparse de eh, arte en general, de pintores, de escultores y es un, una rama muy interesante y sobre todo muy especial y muy bonita, pero yo te apuesto a ti cuentamente que estás escuchando este podcast y a ti te dicen, dime una pintora mexicana, hay muchísimas muy buenos trabajos, todos de las que han estado anteriormente y de las más actuales pero todos que dicen primero Frida ¿no? Creo que es el primer nombre que a todos se nos viene a la mente Pues hoy te voy a hablar, no de Frida Kahlo Que súper reconocido su trabajo Y esperamos próximamente en este podcast estar hablando un poco más de su historia Que de hecho la casa que ella, con la que ella vivía con Diego Rivera Se las diseñó un arquitecto, Juan O'Gorman Que se suicidó por estar enamorado de Frida Kahlo Y nunca poder conseguir su amor Entonces esa es una historia muy interesante Que próximamente te estaré por aquí llevando, y si no me crees lo que te estoy diciendo, por favor, busca en este momento en tu dispositivo, en tu tablet, en tu celular, en tu Surface en tu laptop, lo que tengas a la mano la historia y vas a ver que es verídica pero, eh, ya no desviándome tanto del tema, te voy a platicar sobre María Izquierdo. Eh, ahora sí que una pintora mexicana que fue la primera mujer en exhibir su obra fuera de México si piensas dices, Raúl, pero ¿quién es María Izquierdo? no la ubico, eh, no logro identificarla, pues quédate conmigo porque te voy a dar nueve datos que no sabría sobre María Izquierdo y te vas a quedar enamorado de su obra y sobre todo de la historia que esta mujer nos dejó que contar Y en la sección de estilo de vida y de salud, ¿alguna vez te has preguntado si tú eres el... Ahora sí que suena un poco, un poco drástico, pero si ¿sí tú eres la persona que tiene el síndrome del impostor Si no sabes cuál es el síndrome del impostor, a lo mejor puede que tú lo tengas Te vamos a decir cómo es ¿A qué se, se atribuye este síndrome? ¿Y qué puedes hacer para solucionarlo? Así que por favor, quédate conmigo aquí en este que es tu podcast. En esta que es tu casa. Aquí en Estudio 8396. Y ¿sabes qué cabina? Pasamos a los anuncios parroquiales de este día. 10 de noviembre de 2020. Aquí en Estudio 8396. Tu podcast de arquitectura y de estilo de vida. ya es 10 de noviembre de 2020 y aún no remodelas ese espacio en casa que tanto necesitas, o es, si estás pensando en ampliar alguna parte de tu vivienda o empezar a construir tu casa desde cero para por fin liberarte de todas las rentas estás en el lugar correcto te invito a que por favor visites la página de nuestro despacho, tanto en Facebook como en Instagram, 2AR Diseño y Construcción ahí verás plasmadas en nuestras publicaciones la diversidad de servicios que tenemos para ti, te recuerdo 2AR Diseño y Construcción, el número 2 obviamente va con número, por favor digita 2AR, diseño construcción, danos un like eh, danos follow, envíenos un DM o simplemente un inbox, lo que se te haga más fácil y sencillo, pues ahí estamos a tus órdenes para cualquier que sea tu idea en los proyectos que tengas en mente, y otro anuncio parroquial muy importante, es que si aún no sigues, la página de nuestro podcast la verdad, eh, lo comprendemos es, has traído muchas cosas en la cabeza el home office, la tarea de los niños y demás pero para que veas que somos bien buena onda te las voy a volver a repetir, estudio 8396, el 83- 96 obviamente también va con Número, así que por favor danos eh, Follow, danos like, envíanos un DM De verdad, leemos todos tus comentarios, los buenos Los malos, los leemos absolutamente Todos, y ahí mismo verás plasmados Los temas de los podcasts que están saliendo En este momento, y los enlaces para que No te pierdas ninguno de los anteriores Así que, ¿qué esperas? Visítanos en Estudio 83.96 y continuamos Porque traemos mucha más Información para ti Y pues ahí quedaron los anuncios parroquiales de este día, así que ya sabes, 2AR, diseño y construcción, imaginar, crear, diseñar y construir, 2AR. Y como lo prometido desde deuda cuenta viente, eh, como te lo mencionábamos en el intro de este programa, hoy te vamos a hablar sobre una pintora mexicana muy importante, un nombre eh, que nos llena muchísimo de orgullo, y si es la primera vez que tú lo estás escuchando te invito a que te quedes para que conozcas más sobre su vida su obra y sobre todo que en este momento mientras estás escuchando este podcast puedas buscar sus obras porque eh, tiene un estilo muy, muy único y diferenciador y sobre todo es una pintora que merece ser reconocida por las nuevas generaciones y que su nombre debe seguir eh, resonando siempre como las más importantes de este país y se trata de María Izquierdo como te lo habíamos mencionado ¿Sabías tú que María Izquierdo fue la primera mujer en exhibir su obra fuera de México? Bueno, pues te vamos a empezar a contar sobre su vida eh, Considerada una de las artistas más complejas De una mujer fuerte, de un espíritu feminista María Izquierdo fue la primera pintora que se colocó en la cúspide Del arte femenil de su época Y sobre todo eh, creando una obra llena de flor y de Identidad nacional Y sobre todo eh, te vamos a decir algunos de sus datos Y comenzamos con el que nació el día 30 de octubre de 1902 En San Juan de los Lagos, Jalisco A los 5 años lamentablemente quedó huérfana de padre y su situación la dejó a cargo de sus abuelos hasta que su madre se volvió a casar, en los años 20 se trasladó a la ciudad de México para estudiar pintura y en 1928 ingresó a la escuela de pintura y escultura y permaneció eh, de la antigua academia de San Carlos y se matriculó sobre todo en la clase de pintura de Germán Gedobius, en la clase de historia del arte con Antonio Caso y en la de dibujo con Alberto Garduño. Ahora sí que estuvo acompañada de grandes personalidades que le dieron cátedra mientras forjaba su educación. Sus primeras obras eh, son mayoría retratos de su familia y amigos cercanos. Eh, como una obra que te voy a invitar, cuenta que por favor en este momento... Eh, Sabemos que el podcast lo puedes poner en, en la pantalla secundaria de fondo Y que busques la obra del El Retrato de Belém Belém con M, no Belén, Belém eh, Una obra creada en 1928 Y también que busques la de Niñas Durmiendo eh, Que fue creada en 1930 Donde retrata a su hija y a su sobrina Al momento que tú busques estas obras Te vas a dar eh, cuenta de la particularidad O del estilo que ella representaba unos pincelazos muy marcados, sobre todo en los fondos, pero una luz eh, muy. ¿cómo, te lo, ¿Cómo se lo podemos re relatar, cabina? Una luz muy, muy centrada hacia el enfoque principal, que pues era el rostro y la morfología de las personas. Te cuento también que una de sus influencias más grandes fue el artista mexicano eh, Rufino Tamayo, con el que entabló una relación profesional y amorosa, hasta que la abandonó para casarse con Olga Flores. Ahora sí que un tema ahí, <ríe> un poco un desliz, un desliz por ahí. Pero en 1930 se convirtió en la primera mujer mexicana que expuso sus obras en los Estados Unidos y específicamente en el Art Center de Nueva York. Ahora sí que fue la primera mujer mexicana eh, en exponer sus obras, llevarlas al extranjero y ganarse el reconocimiento muy rápido sobre todo el trabajo que ella venía trayendo atrás. Aquella muestra eh, se conformó por 14 óleos eh, de naturaleza muerta, paisajes y retratos y la introducción de la exposición fue escrita por el mularista Diego Rivera quien describió a Izquierdo como una de las personalidades más valiosas eh, del panorama artístico y de la Academia de Bellas Artes Mexicanas. Eh, su frase que siempre la caracterizó y ahora sí que es la, tuvo varias pero esta es la que más eh, resuena eh, con su nombre es, es delito ser mujer y tener talento Sus ideales feministas se hicieron junto a Frida Kahlo De las primeras artistas que rompieron las reglas sociales de la época eh, Sus obras más destacadas como te lo digo Fueron el retrato de Belém, el circo, la soga y el baile del oso Entre muchas más En 1948 quedó paral paralizada eh, de la mitad de su cuerpo Debido a una eh, enfermedad eh, epimemléjica eh, que aunque continuó pintando dos años después sufrió otra embolia que la dejó totalmente paralizada hasta el día de su muerte que fue el día 3 de diciembre de 1955 y como lo sabes eh, pues ahora sí que un talento mexicano que merece muchísimo eh, ser, ser reconocido sus obras muy interesantes y como te mencionábamos por favor busca el retrato de Belém la de las niñas durmiendo o simplemente si pones en el buscador eh, María Izquierdo te van a aparecer hacer una amplia eh, exposición y gama de sus obras que ella presentó y tristemente pues ahora sí que, que por cuestiones de salud ya no pudo seguir eh, pintando Después de que quedó paralizada, como te lo mencionamos, sí seguía trabajando, pero dos años después sufrió otra embolia que ahora sí ya no le permitió eh, tener la movilidad de antes hasta el día de su muerte, pero eh, a pesar de todo fue un artista que, que aunque vivió eh, muy rápido y sobre todo eh, murió joven, eh, dejó marcada muchísima eh, tendencia acompañada de grandes celebridades y sobre todo... Eh, un nombre que merece ser resonado entre nuestra sociedad mexicana porque nos llena de orgullo y ahorita que, que, que sobre todo el reconocimiento y los trabajos de igualdad eh, tienen que ser eh, reconocidos como tal, qué gran este ejemplo, sobre todo en aquellos años que eran muy difíciles, en los años, eh, entre finales de los años 20 y principios de los años 30, el hecho de que una mujer... Eh, rompiera los estigmas y las reglas como ella pues ahora sí que nuestro reconocimiento total y por favor empápate de esta y demás información sobre María Izquierdo, búscalo en tu tablet en tu Surface, en cualquier dispositivo que tengas a la mano y ve toda la obra que ella dejó para nosotros porque estamos seguros que van a pasar los años, pasarán muchísimos años más, pero su obra y su reconocimiento seguirán estando ahí. No te despegues porque continuamos aquí en Estudio 8396 y vamos a seguir con nuestra nota de estilo de vida y salud. Porque alguna vez tú te has preguntado si eres el, eh, ahora sí que el que porta el síndrome del impostor. Si no sabes qué es el síndrome del impostor, pues quédate con nosotros porque es un tema muy interesante que mereces conocer. Gracias por continuar con nosotros aquí en estudios 8396 Viente. y viene una nota muy interesante que a lo mejor has escuchado hablar de él o si es la primera vez que estás escuchando hablar de este, este trastorno, eh, lleva por nombre el síndrome del impostor. Y a lo mejor tú me vas a decir de, oye Raúl, pero de qué trata, eh, qué es lo que conlleva, pues tranquilo, cuenta bien, aquí te vamos a decir todas eh, las situaciones que conllevan sobre este trastorno. Y es muy conocido que muchas de las veces nosotros eh, cuando entregamos algún trabajo, hacemos algún proyecto o estando en alguna oficina o simplemente haciendo algo personal con la familia, sentimos que todo lo que nos pasa es a base de suerte, eh, puede que a lo mejor sea tu caso que digas, no, es que sabes que me hablaron de este trabajo y es buenísima suerte, eh, porque me está cayendo del cielo, sí, claro que sí eh, todos sabemos que la suerte existe pero también es resultado de las decisiones que hemos tomado como profesionales como eh, estudiantes trabajadores, que nos han llevado a estar lugar eh, donde estamos eh, a base de esfuerzo, a base de ir mejorando nuestro currículum, ir aprendiendo en los nuevos trabajos donde hemos estado, o ir Escaldando, eh, los puestos o los peldaños de tu empresa hasta tener el puesto que tienes ahorita en este momento. La palabra clave que perciben y sobre todo en la mayoría de los casos es como te digo, o sea que todo lo obtienes a base de suerte sin ser producto de nuestras capacidades y eso es un error muy grande. Es por eso que las personas que sufren de este problema eh, no se valoran a sí mismos y prefieren insistir que todo es producto de suerte. Nada es de su esfuerzo y la verdad es que están muy, muy equivocados. Hay que decir que es más que frecuente que este trastorno sucede principalmente en las mujeres, pero también se presenta en los hombres, eh, sobre todo porque se ven envueltas en competencias académicas o laborales de alto nivel, pero sobre todo a los hombres también nos llega en algún momento. <ríe> los síntomas principales de este síndrome son... Ahora sí que cuéntame, por favor, papel y pluma para que anotes si es que tú sientes que puedes tener alguno de estos síntomas o conoces a alguien que los pueda tener. El número uno es la sensación constante de que tus logros no son producto de tu trabajo arduo y esfuerzo, sino de la suerte y de las circunstancias. El, eh, ahora sí que el síntoma el número dos es que eh, la, la insatisfacción eh, ante los argumentos lógicos de que esta sensación no tiene fundamento ahora sí que cuando estás en la negación de que no, 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 es que no es de mi esfuerzo es por la suerte, ahora sí que ese es otro síntoma que se presenta pero tú vas a decir de oye, pero ¿por qué me siento así eh, si es que yo me, me encuentro en esa circunstancia de que necesito la aprobación de todos y que a lo mejor por alguien, por más que alguien me diga de oye, ¿sabes qué? te quedó increíble el proyecto, uno mismo se delata, pues puede que estés sufriendo de este síndrome del de impostor, que tú digas no, es que no me quedó mal, mira aquí se movió algunos detalles imperceptibles Pero sobre todo tú quieres que la gente lo haga notar Para que te diga, si sí, tienes razón, te fallo por ahí No hay que ser así, 20, Siempre hay que vender nuestro trabajo de la mejor manera Y si tú dices, ¿sabes qué? ¿Me pasa esto, Raúl? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O por qué me siento así? Si tú sientes estos síntomas Es muchas eh, de las veces eh, Se presenta en oficinas eh, Sobre todo, todavía las mujeres creen que solo obtienen los, los ascensos y otros resultados por su capacidad empática o por ser, eh, ahora sí que con todo respeto por algunos atributos físicos. La verdad es que no es así. Si tú ascendiste en la oficina, eh, es por tu capacidad mental, porque saben que, eh, que tienen la capacidad de resolver conflictos, de dirigir una oficina, que te lo mereces por tu esfuerzo constante. Entonces, recuerda que no porque tú digas, híjole, o sea, es que yo sé que soy muy inteligente, pero me ascendieron por ser bonita. La la verdad es que no, siempre reconoce tus capacidades laborales eh, que tienes porque sabemos que son muchísimas y empieza a reconocer a ti como la profesional que eres. La idea de que las mujeres no están hechas para el mundo de los negocios sigue existiendo y ha sido una de las batallas más difíciles que la sociedad ha empezado por ahorita por toda la igualdad eh, de, lo, de los géneros y es por eso que te presentábamos la nota anterior, o sea, de cómo eh, María Izquierdo pudo salir adelante en una época tan machista y por qué ahorita no lo vas a lograr hacer tú, ¿no? Ahorita que ya sobre todo la sociedad tiene el empuje de decir eh, merecemos derechos igualitarios y merecemos trabajos y prestaciones y salarios igualitarios en todo momento pues bueno para lograr el éxito en los campos tradicionalmente masculinos los hace pensar que están usurpando el lugar de alguien más tú jamás vas a estar usurpando el lugar de nadie más. Tú estás ahí en esa junta de accionistas, tú estás ahí en esa representación porque tu jefe no se encuentra, porque sabe que tú tienes las capacidades tanto mentales para poder llevar adelante tu empresa o tu negocio y sobre todo si eres una mujer emprendedora y si tu principal competencia son hombres, no te desanimes, demuéstrales la capacidad que tienes para salir adelante y sobre todo de que estás hecha y que tu empresa o tu negocio va con muchísimo auge a superarlos por mucho. Si desde niño o niña eras eh, ahora sí que el bufón, la bonita o la oveja negra como muchas de las veces lamentablemente alguna de las familias les hace sentir a sus pequeños Te dejaron una marca eh, la cual siempre vas a tener que remitir conforme eh, avances o te desarrollas No, es que sabes que no lo puedo lograr porque mi papá me dijo que a lo mejor no podía Por favor necesitas quitarte esas ideas de la cabeza Si sientes eh, este personaje te sigue todavía trayendo por ahí el gordito, el bufón Eh... Que te molestaban, ya sea tu familia o algunos comentarios que a lo mejor ellos no te lo decían con dolo, pero te dejó muy marcado a ti desde niño. Eh, ahora sí que, que muchas de las veces dicen: No, es que cómo voy a ser yo el gerente de esta empresa, cómo voy a ser yo el que emprendes. Mi papá me dijo que pues yo debería terminar eh, ahora sí que de asistente o de subordinado. Para nada, quítate esa mentalidad porque tú mereces ser exitoso. También aquellos con personalidades perfeccionistas y obsesivas siempre buscan el negrito en el arroz, es lo que te mencionaba eh, anteriormente. Hasta en la situación donde claramente salieron ganadores. Yo, por ejemplo, aquí sí comparto esta idea. Yo soy de las personas en que, ching, o sea, es que sé que aquí pude haber mejorado más y aunque a veces el tiempo ya me haya comido, siempre uno está buscándole los detalles a la perfección a los proyectos que uno entrega y muchas de las veces uno mismo se quiere sabotear y está malísimo y es con lo que algo yo he estado trabajando anteriormente porque la gente dice no es que quedó muy bien o sea quedó perfecto o sea esos pequeños detalles nadie no los nota pero tú sabes que están ahí es válido ser perfeccionista es válido querer decir sabes que mi trabajo le faltó aquí este pequeño detalle para que me quedara de 10 pero si ya tú notas que esa situación te rebasa o te supera por favor eh, trata de darte el mérito y el esfuerzo que se merece porque tú sabes que entregaste un buen proyecto tú sabes que entregaste un buen reporte o cual sea la actividad que estuvieses realizando te quedó perfecta y eh, ahora sí que tienes que darte el reconocimiento que te mereces y tratar de librarte de esa presión que siempre es buscarte lo negativo de lo que acabas de hacer. Y ahora sí cuenta bien te que te vamos a dar uno de los consejos para que puedas eh, dejar de sentirte ese impostor, ese que siempre te sabotea, esa, porque al final de cuentas nosotros podemos ser nuestro mejor aliado, pero también somos nuestro peor enemigo porque muchas de las veces de... No, es que, mira, aquí entregué esta junta, pero la regué, me trabé en esta situación. Pudo ser que ese detalle fuera imperceptible, pero ya ahorita se lo recalcaste a las personas y la gente dice, ah, es que se equivocó aquí en esta situación. Por favor, no hay que sabotear nuestro trabajo. Siempre hay que saber reconocer nuestro trabajo y es por eso que te vamos a dar estos consejos para dejar de sentirte el impostor de tu vida y convertirte en tu mejor aliado. Así que por favor, cuenta bien de papel y pluma porque te vamos a dar estos cuatro consejos para que por favor puedas dejar de sentirte con el síndrome del impostor. Número uno, empieza un registro escrito, literal escrito de tus logros. Si te da flojerita escribir a lo mejor eh, a mano, que la verdad yo lo recomiendo muchísimo porque hay que cuidar mucho la ortografía, me ha tocado ver eh, profesionales más grandes que yo, eh, algunos otros pocos más jóvenes con muchísimas faltas de ortografía y acentuaciones, la verdad a eso habla muchísimo de nosotros. Muchachos, hay que leer mucho, cultivarnos mucho. Sabemos que de repente se nos puede ir un del pero hay que cuidar muchísimo la ortografía. Estamos eh, tan acostumbrados a que el autocorrector eh, te cambie y te modifica la ortografía de cualquier escritor, de cualquier mensaje, que solamente con darle un espacio, aunque tú lo pusiste con S, él te lo pone con C y así sucesivamente todas las palabras. Y es por eso que hemos ido descuidando. Pero por favor, empieza un registro escrito de tus logros y trata de recordar desde cuándo deseabas ese logro. Y cómo fue el proceso para obtenerlo si tú escribes en este momento eh, me ascendieron en mi trabajo fue porque llevo dos años trabajando arduamente llegando temprano quedándome tarde haciéndome valer que sepan que reconozcan mis proyectos etc 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 cualquiera que tú quieras registrar ahí, por favor eh, regístralo de una manera ya sea o si no lo quieres escribir a mano también en algún tipo diario en tu tablet o en tu surface en algún documento por favor redáctalo ahí mientras haces este ejercicio vas a ver súper claras todas las dificultades y obstáculos que superaste y que a lo mejor ahorita estás pasando a largo pero esa situación que te llevó al borde de la desesperación a lo mejor ahorita ya no la estás eh, contemplando pero supiste calmarte, supiste relajarte supiste salir adelante o ese nerviosismo que tenías antes de entrar a esa junta de consejo lo superaste, lo lograste y saliste victorioso o victoriosa de esa situación, hay que reconocerlo de que el trabajo arduo que llevas detrás de ello y por favor, el punto número dos, nombra a un juez que te diga cuando estás equivocado y cuando no ahora sí que me vas a decir oye, pero como un juez, puede ser entre tus amigos o tu familia o tu pareja o alguna persona de muchísima confianza que tengas a tu lado eh, cada vez que detectes que se activa este síndrome o que sea alguien que admires por su claridad o por su, o su, por su, o su, o por su pensamiento, por favor dile, oye, ¿sabes qué? Eh, por favor, dame una crítica constructiva, yo sé que tú no vas a mentir, yo sé que vas a decir la verdad y si quedó bien vas a decir que quedó bien y si hay algún detalle que corregir me lo vas a decir. Eh, cualquiera que, que sea suficiente eh, para, para no decirte esas mentiras piadosas va a ser un buen juez y sobre todo que tengan claro lo que necesitas porque muchas de las veces puede que tú veas el peor proyecto del mundo pero va a llegar una persona a la cual como te lo digo le tengas la confianza que no te va a mentir que te va a decir mira sabes que te quedó perfecto vas muy bien este detalle te quedó así 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 alguien de confianza puede ser como te digo algún familiar algún amigo tu pareja o demás que realmente te diga la situación de cómo llevaste a cabo ese trabajo el punto número 3 así que por favor es acostúmbrate a pensar analizar y actuar por favor sigue estas tres eh, reglas pensar analizar y actuar ahora sí que deja de pronosticar así es muchas de las veces nosotros nos consumimos pensando una noche anterior de la exposición o pensando una noche anterior de entregar el proyecto y si el cliente no le gusta y si, no le, y si a mi jefe no le parece de la manera como hice el proyecto por favor Así deja el mejor espacio a la suerte y sobre todo a lo que está planeado y planteado. Acuérdate de sentirte suertudo pero sobre todo este no lo veas como la manera más viable de que ah ok bueno que sea lo que Dios quiera. Sabemos que todo también conlleva a la suerte pero también es parte de tu trabajo no te comas las ansias de estar esperando eh, a presentar ese proyecto que ni te va a dejar dormir, no te va a dejar descansar si tú sabes que tienes un buen trabajo, un buen argumento, una buena exposición haz lo que sepas hacer mejor y es llevar a cabo tu trabajo piensa claro, respira profundo y di exactamente lo que tú quieras expresar y deja de estar pronosticando la situación de que los, todos los de la junta te van a ver feo de que se van a volar ti jamás en la vida no consumas tu energía pronosticando y ahora sí que por favor enfócate y planifícate a lo que realmente tienes que presentar y el punto número cuatro es desastre de la muy pero sobre todo de la muy mala costumbre de justificarte siempre cuando alguien te felicita por tu logro hay que meterle disciplina y conciencia para poder dejar de hacerlo Ahora sí que te vas a sentir eh, incómodo las primeras veces, pero con un simple gracias a un cumplido funciona. <risa> Ahora sí que si no estás acostumbrado a recibir o acostumbrada las buenas críticas, es, al principio es raro cuando la gente se acerca y, por ejemplo, gente de mucha confianza que te dice, oye, te quedó muy bien y uno así como que, ay no, ya, de veras, dime la verdad si te lo está diciendo es un cumplido verdadero porque sabe que supiste hacer tu trabajo de una manera increíble y es por ello que mereces ser reconocido como te lo digo con un simple gracias y deja de sabotearte principalmente te resumo, el síndrome del impostor es sabotearnos a nosotros mismos y no reconocernos sino darnos el lugar que realmente tenemos nuestro lugar que nos hemos ganado a base de esfuerzo, a base de trabajo con muchísima experiencia porque al final de cuentas la gente ve solamente el reflejo de donde estamos ahorita pero desconoce los primeros trabajos donde comenzamos eh, los jefes por los cuales pasamos que todos tenemos historias godines que contar, eh, jefes a los cuales en la vida quieres volver a ver y jefes a los cuales les tienes muchísimo cariño sea cual sea tu historia, sea cual sea tu pasado, te recuerdo que el lugar donde tú estás ahorita es porque lo has, eh, has logrado trabajar a base de tu esfuerzo y estamos seguros que vas a salir adelante si tú sientes que tienes este síndrome te lo digo, puedes empezar a trabajar reconociéndote tus esfuerzos y mediando un juez como te lo mencionábamos en los consejos ahorita aquí anteriormente que te diga la verdad y que te diga de oye no te voy a decir mentiras piadosas pero te quedó muy bien o puedes mejorar en este detalle y que sobre todo que, ese, que eso que te digan sea justo contigo mismo porque muchas de las veces las personas que sufren o que llegamos a sufrir de este síndrome del impostor vemos todo de la peor manera el render me quedó de la peor manera, el presupuesto no me quedó bien, el formato no me gusta y a lo mejor tú llegas y lo presentas y es el trabajo perfecto para tu jefe y antes de que tu jefe te permita felicitarte tú ya te estás diciendo, es que aquí me falló este detalle, la iluminación no me quedó correctamente y tu jefe después o antes de darte esa felicitación... Él dice, híjole, no, bueno, pues yo también ya, ya le empiezo a ver también los detalles. No seas tu peor enemigo y conviértete en tu mejor aliado. Así que, ¿por qué te parece, Cabina, el síndrome del impostor? Hay que trabajar muchísimo en ello. Y si crees que no puedes eh, trabajar por tu propia cuenta, te recuerdo hay muchísimos especialistas que nos pueden ayudar no pasa nada, todos hemos pasado por terapias, por diferentes temas y es muy, muy bueno el, el platicar con un especialista sobre lo que nos ha pasado y puede que a lo mejor traigamos algo por ahí de nuestra infancia de nuestra adolescencia o a lo mejor de nuestro pasado más reciente que nos anda por ahí moviendo algo de repente así que por favor siempre hay que trabajar en nosotros y comenzar eh, por nosotros porque al final con los únicos que contamos siempre vamos a ser nosotros mismos ¿Qué te pareció cabina La nota de estilo de vida con este que es el síndrome del impostor, continuamos aquí en estudio 8396 así que por favor no te despegues porque venimos con más información para ti Y ahora sí, cuenta te, pues por ahí te trajimos estas notas que tratamos de diversificar muchísimo el contenido que te llevamos aquí en Estudio 8396. Te queríamos platicar sobre María Izquierdo, una importante eh, pintora mexicana que merece ser eh, reconocida por las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y si tú no habías escuchado de ella, busca en este momento su obra y verás los cuadros, eh, una técnica muy particular una técnica muy especial y sobre todo una mujer que rompió muchísimos estigmas para los años en los cuales ella le tocó ejercer su profesión que fue a finales de los años 20, principios de los años 30, una mujer que sobre todo nos llena muchísimo de orgullo porque es mexicana, claro que sí y también la nota en la sección de estilo de vida y salud el síndrome del impostor, por favor cuenta bien te siempre, sabemos que nosotros somos nuestro mejor crítico, nuestro mejor motivador, nosotros somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo, pero sobre todo hay que ser un crítico justo con nosotros mismos, nunca hay que quitarnos los méritos de nuestro trabajo sabemos que tú en este momento estás trabajando para llegar a ese puesto que quieres estás trabajando para emprender ese negocio que tanto quieres, y es lo que nosotros también tratamos de hacer aquí en Estudio 8396, crecer junto contigo porque nuestra filosofía siempre es que sea cual sea tu edad, tu género y tu profesión, siempre seamos las mejores versiones de nosotros, así que por favor cuenta bien te. hay que siempre ser nuestra mejor porra, nuestra mejor mejor aplauso y, y, y reconocer nuestros errores y nuestros méritos y esos detallitos que hay que pulir, ok, los vamos a seguir puliendo para llegar a ser la persona que queremos llegar a, a, a ser algún día conforme pasa el tiempo en nuestra vida, pero ¿sabes que Nos llegó el tiempo de resignación, no es el tiempo triste, es el tiempo de resignación porque ya se nos acabó el podcast el día de hoy, te agradezco muchísimo y si estás escuchando este podcast te lo agradezco aún más porque cada vez somos más cuentavientes, eh, estamos muy agradecidos no tenemos palabras porque cada vez esta comunidad va creciendo muchísimo más no me queda más que darte las gracias y te recuerdo que si te perdiste alguno de los podcasts anteriores, puedes entrar a nuestras plataformas y repetirlos cuantas veces quieras, si es en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada el día y a la hora que quieras nos puedes estar escuchando donde tú quieras y en cualquier dispositivo que tú tengas ahora sí que no me queda más que aventarme la conocidísima, súbele cabina porque nos vamos este 10 de noviembre de 2020 aquí tiene estudio 8396, pero no te preocupes, porque muy pronto nos vamos a escuchar de nuevo.